0: C'est le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui est l'odeur du peuple, disait Zola à propos de l'assommoir, conscient de l'épaisseur qu'il venait de donner à la littérature. Enfin, on ne faisait plus parler le peuple, on le laissait parler. Après lui, quantité d'œuvres, d'auteurs prendront la mesure de cette révolution, de Céline à Aragon. On ne peut plus ignorer qu'il y a là des millions de gens qui vivent, qui bruisent dans l'ombre. Plus que la littérature, Zola a façonné un imaginaire, a infusé le cinéma dont il aimait la nouveauté, mais aussi l'histoire à laquelle il a amené une matière de premier ordre grâce à son éthique de travail. Surtout, il a profondément transformé notre regard sur ces gens qui ne parlent pas, en en faisant des héros, des sujets. Il a interdit qu'on dise qu'ils ne sont rien. Et aujourd'hui, pour nous parler de la Sommoir, nous sommes en compagnie de Clémence. Bonjour Clémence. Salut. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres Moi, je lis des romans d'aventure me parce que sinon je voir les livres.
1: Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là <rire>
0: Il
1: y a eu Rimbaud.
0: Avant qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous résumer l'Assommoir
1: Oui, alors euh, l'Assommoir, c'est le récit de la vie de Gervaise Macquart. Gervaise qui est ouvrière parisienne, plus précisément blanchisseuse. Et donc on suit sa vie euh, du moment où elle arrive à Paris puisqu'en réalité, elle est originaire de Plaçan, qui est une petite ville du Sud euh, inventée par Zola. Donc, sa vie depuis son arrivée à Paris jusqu'à sa mort, euh, à la fin du Second Empire.
0: À quel âge et comment tu as découvert euh, ce livre-là
1: euh, Je l'ai découvert en classe de première. Donc, euh, en première, on a 16 ans, je pense. Pas si c'est a... à <rire> Non, mais pas non plus sauté de classe. Euh, donc, en classe de première, en cours, on avait étudié euh, Linky -Pitt de l'Assommoir. Et c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, du coup, euh, avant le, le podcast, que c'était une des seules œuvres euh, qu'on a étudiées en cours dont je me souviens avec autant de précision. Parce que c'est là où j'ai compris euh, ce que c'était que Linky Pit, en fait. Donc je, je me souviens de, notamment des espèces d'effets d'annonce qu'on trouve dans Linky Pit par rapport au, aux thèmes euh, qui ensuite seront structurants euh, dans le roman. Et je me souviens notamment la prof qui nous expliquait euh, que... Euh, la couleur lit de vin, euh, de euh, l'hôtel bon où se trouve Gervaise, euh, ça annonce le thème de l'alcool, par exemple, euh, qui sera structurant. Donc euh, voilà, découverte en classe de première.
0: Donc c'est des souvenirs euh, finalement déjà très précis et très littéraires. Et oui. c'est cette œuvre-là, la première, qui a marqué un peu cette compréhension de la littérature. Euh...
1: De la littérature, je pense pas, parce qu'en réalité, en première, euh, je lisais quand même déjà beaucoup, alors pas forcément des classiques, mais euh, en réalité, euh, si quand même. Parce que déjà, j'étais en première L, et qu'on l'avait étudiée, euh, c'était dans la seconde moitié de l'année, je pense. Donc, euh, si, j'avais déjà quand même un peu lu. Mais en tout cas, vraiment sur, euh, pas la littérature, mais l'analyse de texte en tant qu'exercice, oui, je pense que là, c'était le premier texte où vraiment, j'ai compris pleinement les enjeux euh, de ce qui nous était demandé.
0: Ok, finalement, le, la littérature comme pouvant être autre chose qu'un divertissement. Et, euh...
1: Oui, exactement. Comme un objet plutôt scientifique, euh, avec des règles de méthode... Euh, des attendus, etc.
0: Et justement, c'était quoi ton rapport à la littérature avant ça, à la lecture même en général
1: Je dirais que c'est un rapport assez proche quand même, parce que j'ai toujours vu des gens lire, que dans ma famille, tout le monde lit, que j'ai grandi sans la télé aussi, donc euh, chez moi c'était normal de lire, mais vraiment du coup pour se détendre comme divertissement, et en fait, c'était pas un rapport vraiment savant à la littérature parce que mes parents n'ont pas du tout fait d'études littéraires et ne s'intéressent pas non plus euh, je dirais à la littérature en tant que telle, mais c'est euh, lire pour se divertir.
0: Est-ce que tu as des, des souvenirs des conditions, on va dire, physiques, matérielles dans lesquelles tu as lu ce livre-là C'était euh, dans les lieux habituels dans lesquels tu lisais chez toi ou tu as des souvenirs précis de lecture
1: euh, Alors en fait, c'est un livre que j'ai découvert, je dirais, en, en plusieurs moments. Donc, il y a d'abord eu, euh, en classe de première, quand on a étudié, mais uniquement Linky Pit, et où là, ça m'a donné envie de lire euh, le reste euh, du livre. Euh, je l'ai lu, euh, du coup, ensuite, entièrement. Enfin, non, en fait, je l'ai lu ensuite... Euh, je pense que c'était entre le, la terminale et la prépa, la première année d'études supérieures. Et là, je l'ai lu, euh, bah, c'était chez moi, euh, donc euh, classique... Euh, pense dans mon lit ou sur mon canapé, je me souviens pas exactement, je n'ai pas de souvenirs marquants de cette lecture, euh, lecture que j'ai détestée et que j'ai abandonnée euh, très vite, et ensuite je l'ai relue euh, euh, entre mes deux agrégations, donc euh, ça fait euh, entre ma sixième et septième année d'études du coup, et là je l'ai lu euh, à la plage. Donc, un contexte dont, pour le coup, je me souviens vraiment très très bien. Parce que c'est plus récent, mais aussi parce que c'est cette lecture-là, en réalité, qui m'a marquée beaucoup plus que la deuxième que j'ai faite et que je n'ai pas aimée.
0: Selon toi, de quoi ça parle, l'assommoir Au-delà des résumés, au-delà de tout mmh.
1: ça Je pense que ça parle à la fois d'une femme, parce que le récit serait complètement différent si c'était un homme, évidemment, et d'une femme ouvrière, et d'une femme ouvrière à Paris. En fait, je pense que c'est vraiment trois mots-clés qu'on trouve dans tous les résumés, mais qui en fait font vraiment le, le sel de l'œuvre, parce qu'elle serait totalement différente si le récit s'était déroulé ailleurs, et si Gervaise n'avait pas été ouvrière blanchisseuse, et si elle n'avait pas été une femme. Donc, je dirais vraiment une femme ouvrière à Paris.
0: Ce qui est finalement peut-être la définition la plus... Euh... Enfin, qui, qui coche toutes les cases de on va dire, la domination, quand mmh. il s'agit de faire, quand justement il dit euh, qu'il fait un livre sur le peuple, ouais. finalement à cette époque-là, alors il y avait encore le travail des enfants donc peut-être qu'un enfant, ça aurait été encore plus le cas.
1: Oui, ou des immigrés par exemple.
0: Voilà. Mais là, il y a quand même cette, euh, cette dimension-là de dire, on prend l'échelle quand même la plus basse. En plus, il y a de quoi voir le retournement de ça, puisqu'elle-même deviendra commerçante. Mmh.
1: Tout à fait, elle ouvre sa boutique.
0: Voilà, donc il y a aussi ce renversement-là, euh, la violence elle-même qu'elle exerce sur les gens qui sont dessous d'elle. C'est euh, surtout finalement des rapports euh, sociaux.
1: Oui, parce que je dirais que le roman, euh, en tout cas dans le ressenti que j'en ai eu, est vraiment structuré autour de deux axes qui en réalité sont très étroitement entremêlés, qui sont euh, d'abord son, sa vie professionnelle, donc sa vie d'ouvrière, qu'on voit évoluer du moment où elle arrive à Paris où elle a rien. Effectivement, ensuite, elle connaît une forme d'ascension sociale alors, très limitée évidemment par rapport à sa classe, et puis euh, la chute. Donc premier axe sur sa vie professionnelle, et deuxième axe sur euh, sa vie amoureuse, mais qui du coup effectivement rejoint cette question de domination, puisque c'est une femme, et que donc les relations aux hommes euh, sont des relations de domination. Et les deux sont étroitement entremêlés, puisque euh, ben, en fait à chaque période de sa vie correspond un homme qui va avoir des incidences importantes sur aussi sa vie professionnelle, et sa vie professionnelle a aussi des rapports, euh, enfin des incidences importantes sur euh, sa vie euh, de couple. Donc les deux sont étroitement entremêlés. Donc c'est pour ça que oui, une femme ouvrière, les deux étant euh, étroitement entremêlés.
0: Un des motifs en plus particuliers de l'assommoir, même si on aura l'occasion de revenir dessus avec l'extrait, c'est aussi que ces hommes-là qui font partie de sa vie, qui exercent une domination, on va dire, morale et euh, psychologique, euh, sont, euh, enfin, se raccrochent complètement à elle. C'est-à-dire que très rapidement, ils se retrouvent à être euh, en incapacité de travailler, et donc du coup, sont à la maison. Euh, D'abord un premier homme, puis un deuxième qui viendra rejoindre euh, le foyer. Et donc, il y a en plus ce paradoxe-là, de, alors qu'elle même elle ramène l'argent, ce qui est censé être la fonction qui justifie la domination, euh, à ce moment-là, bah, il y aura ce paradoxe-là dans l'œuvre, euh, que c'est non seulement elle qui ramène l'argent, mais en plus qui est dominée.
1: Oui, tout à fait. Et tu viens de dire euh, qu'ils sont en incapacité de travailler. En réalité, seul l'un des deux est en incapacité et l'autre étant simplement un, un, parasite, euh, un parasite auprès de, de Gervaise. Et donc, je pense que là, c'est encore plus intéressant parce que c'est pas juste une incapacité, c'est la non-envie. Et donc, euh, bah, ce que ça dit, je trouve extrêmement intéressant. Une impunité. Euh... Ouais. Et quand Gervaise n'est plus à même de subvenir à ses besoins, il trouve une autre femme et une autre famille à laquelle se greffer.
0: Tu as une formation de prof d'histoire, donc tu as parlé de l'agrégation tout à l'heure. En quoi cette lecture-là, elle est venue se renouveler au contact de ta formation Et est-ce que ça a été un rapport inverse
1: Alors, je pense que c'est pas la seule raison, mais une des raisons qui en fait que j'ai pas aimé euh, ma première lecture complète de la c'est que je comprenais pas bien l'intérêt de toutes les descriptions et qu'elles me semblaient euh, particulièrement soporifiques, et que du coup le livre m'est vraiment tombé des mains. Euh, parce que euh, en fait, au début c'est intéressant, en tout cas je le percevais comme ça à l'époque, au début euh, voilà les descriptions sont intéressantes, mais très rapidement il y a un côté un peu redondant puisque le livre est vraiment centré autour... Euh, de quelques personnages, d'un lieu spécifique qui est euh, la rue de la Goutte d'Or. Et euh, même si on rencontre différents types d'ouvriers, au bout d'une euh, centaine de pages, j'avais l'impression qu'on avait, qu avait fait le tour. Et que donc, euh, en fait, toutes ces descriptions étaient euh, finalement peu intéressantes. Et quand j'ai relu euh, l'œuvre euh, entre mes, mes deux agrégations, déjà j'avais euh, fait, euh, bah, du coup, effectivement, euh, achevé mes études d'histoire. Et j'étais aussi dans le, le contexte de la préparation de la deuxième agrégation pour laquelle on avait le travail au programme d'histoire contemporaine et avec une période qui comprenait celle de la sommoire. Donc je pense qu'à la fois l'évolution de ma formation, mais aussi euh, l'intérêt que je portais à ce moment-là à cette question ont vraiment changé le regard que j'avais sur l'œuvre. Et là, ça a été complètement différent. Ça m'a semblé vraiment très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que euh, dans ce lieu si restreint, on, on rencontre euh, à la fois tous les types de travail, parce qu'on a du travail à domicile, on a du travail euh, de boutique, de bâtiment, euh, mais aussi euh, en usine avec euh, y a un forgeron. Euh, on a euh, des ouvriers qui sont soit très qualifiés, soit pas du tout, du travail manuel, du travail euh, plutôt mécanisé. On a la condition de l'homme, de la femme, on a aussi les enfants, on a euh, les ouvriers au travail, mais aussi les ouvriers dans leur vie. Euh, dans, dans leur vie personnelle, dans leur quotidien. Donc là, en fait, ça a été l'inverse. C'est plutôt les descriptions qui m'ont vraiment intéressée. Et bon, pas plus que la trame, parce que quand même, j'ai trouvé. Euh... Ben, j'ai enfin, trouvé qu'il y avait quand même une vraie histoire et un vrai. Enfin, C'était vraiment intéressant. Mais du coup, il y a une réévaluation totale euh, des descriptions que j'ai trouvées vraiment très intéressantes.
0: Et est-ce que ça, avec euh, du coup l'œil, on va dire, de l'historienne de la prof d'histoire, on perçoit dans Zola un matériau rare et précieux. Ou est-ce que il y a quand même évidemment des limites, comme toutes les sources, j'imagine. Mais est-ce que la dimension romancée, etc., elle est quand même mise à distance Quel est le, le regard du coup de la prof d'histoire sur le roman de Zola
1: Alors, Je suis pas certaine de ma légitimité parce que je suis pas du tout spécialiste de la question. Mais euh, en fait, encore une fois, je pense que mon regard est très différent. Euh, entre le moment où j'ai lu le livre, parce que quand je l'ai lu, euh, je m'étais pas du tout plongé dans le programme euh, d'histoire euh, contemporaine de la Greg euh, sur le travail. Donc, euh, ben, je, je trouvais qu'il y avait une véritable richesse avec euh, du coup la multiplication des descriptions, etc. On sait que Zola est naturaliste et qu'il prépare ses œuvres, euh, alors soit avec un travail euh, d'enquête. Il me semble que là, ça n'a pas vraiment été le cas mais que ça a plus été un travail sur des sources de première main euh, écrites euh, par euh, des personnes qui avaient été en contact avec des ouvriers, donc notamment euh, Denis Poulot, par exemple. Donc je dirais que j'ai trouvé vraiment un intérêt, parce que c'était comme euh, un premier film, une première description, vraiment euh, de choses beaucoup plus arides qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Et puis après, euh, quand j'ai vraiment travaillé le, le programme... Je dirais que c'est pas tant une réévaluation des descriptions de Zola parce que ce qu'il dit est faux, c'est plus les replacer dans un contexte de ben, lui, il est romancier. Et par exemple, si on, les conf... enfin, si on confond ce qu'il raconte aux enquêtes sociales, qui se multiplient à partir des années 1830, donc qui elles sont menées avec un véritable travail de terrain sur les ouvriers, on a des résultats qui sont... Enfin, des ce n'est pas une enquête que propose Zola, donc évidemment que ce n'est pas du tout la même chose. Mais on peut quand même réévaluer certains points. Après, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant les descriptions que ce qu'on peut en tirer, c'est-à-dire un regard social sur une époque, un point de vue sur enfin, ce que ça nous dit de représentation contemporaine, etc. Donc ça, par contre, c'est extrêmement intéressant.
0: C'est ce qui est peut-être la force de la littérature par rapport à ces sources-là. Mmh. À partir du moment où on a une éthique de travail, en disant, bon, a priori, on peut faire confiance.
1: Mmh.
0: En tout cas, le... le... La comparaison nous incite à faire confiance. Ce que permet la littérature, c'est de transmettre des émotions, de, de dire, quand on prend la mesure de cet état-là social, bah, on vient peut-être une colère, on vient peut-être une profonde tristesse. Ce que l'histoire, a priori, ne se donne pas comme but, précisément, parce qu'elle essaye d'avoir un but, on va dire, plus scientifique. Et donc, mm -hmm. euh, sans jugement, la littérature, elle, se permet d'avoir un jugement.
1: Oui, après, je pense que, bon, je pense, enfin, évidemment, l'histoire est et critique et se veut objective malgré tout l'histoire repose sur des sources or quand on travaille sur des sources ouvrières qui euh, ben raconte le quotidien euh, de, des ouvriers euh, du 19e euh, avec le lot de misère qu'on peut retrouver chez Zola bah, quand par exemple c'est euh, des récits ouvriers puisqu'il en existe j'imagine qu'on peut avoir j'ai pas du tout travaillé sur ce type de sources mais j'imagine qu'on peut quand même ressentir le même type d'émotion que quand on lit euh, Certains passages de la Noire, par exemple.
0: Zola, il parvient à avoir un peu ce truc-là, un peu à la Michelet. Euh, Michelet qui était un historien romantique et donc qui ne se mettait pas pour but d'avoir une méthode scientifique, etc. autant que euh, l'histoire euh, avec les annales, etc., si je me souviens bien de <rire> cours. Euh, du coup, euh, bah, Zola, justement, c'est un peu où je voulais en venir. C'est qu'il fait finir, le, à devenir la, le statut d'intellectuel dans le paysage, et donc c'est un peu ce truc-là, c'est celui qui se dit, bah, euh, oui, il y a des sources, etc., oui, je mets à distance, machin, mais à un moment, euh, merde, quoi. Enfin, il, il se permet de dire, il se permet d'accuser, justement, d'avoir mm -hmm. euh, ce truc-là, ce que l'historien peut faire avec son oui. travail, oui, oui, bien sûr. mais que, du coup, il peut pas avoir ce point de vue euh, surplombant, Athèse. là où tu parlais des sources, les sources, elles peuvent être en colère, on va dire, enfin, le défi oui, faire un récit de colère, par contre, cela, il permet de donner de l'ampleur, justement, ce, le génie littéraire fait advenir... Euh cette, cette colère-là, est-ce que justement cette émotion-là, elle t'a été un peu communiquée par l'œuvre
1: ou... bah, Encore une fois, euh, première lecture, aucune émotion euh, ressentie, à part un ennui très profond. Je ne sais pas si c'est vraiment une émotion. Ne vous euh... découragez pas. <rire> J'ai
0: exactement la même expérience avec une page d'amour de Zola en première. Je m'étais dit tiens, euh, je vais me la péter un peu, je vais essayer de lire ouais. du Zola pour faire genre, je n'ai pas réussi.
1: <rire> Donc non, oui, première lecture, euh, ennui très profond, et puis deuxième lecture, euh, ben, complètement l'inverse en fait, compassion extrêmement forte euh, envers, euh, envers Gervaise, euh, euh, bon, pas d'identification au personnage évidemment, euh, parce que c'est pas possible depuis là où je me trouve aujourd'hui, mais, euh, mais oui, vraiment de la compassion, de la tristesse, et puis même parfois peut-être une forme de colère par rapport à ce qu'elle vit avec l'idée qu'elle euh, euh, elle maîtrise rien, en fait, et qu'elle euh, qu subit différentes choses, donc encore une fois, sur le plan professionnel comme sur le plan euh, personnel, amoureux. Donc oui, toutes ces émotions à la fois.
0: Et est-ce que ça a modifié le regard que tu portais sur le monde contemporain Parce que très souvent, quand on a une certaine éducation, on a appris tout un tas de, bah, de préjugés, en fait, qui sont le fait de notre éducation et qui sont, qui sont dans toutes les éducations. Est-ce que, justement... Euh, quand on vient de, de milieux, disons, plus aisé, euh, on a, n'a on peut-être pas l'habitude d'avoir ce regard-là. Est-ce que ça a participé à modifier un peu le regard que tu portais sur le monde, ou est-ce que tes études ont suffi à, à déjà faire ce travail-là
1: euh, je, je, je dirais non. Je pense pas, parce que pour le 19e, euh, j'avais quand même déjà conscience euh, des inégalités criantes euh, qui pouvaient exister, et de l'absence... Euh, de toute réaction, bon en tout cas de prise en charge des pouvoirs publics au moment où se déroule l'assommoir du Mans, parce qu'après, il y aura une progressive prise en charge par les pouvoirs publics. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, euh, je... non, parce qu'en fait, on sait qu'il existe encore euh, des inégalités très structurantes et que les prises en charge sont parcellaires, mais en même temps, tellement... c'est tellement en décalage avec ce qui est raconté dans l'assommoir que Je trouve que c'est très difficile de mettre sur le même plan, et je pense aussi que la formation d'historien euh, en fait, empêche ce genre de comparaison euh, un peu hasardeuse, mais qui pourrait être faite sur le plan du ressenti, effectivement.
0: Je pensais plus à des rapports de force, on va dire. Par exemple, je pensais dans Germinal la scène très connue où tu as Enbo qui reçoit les grévistes chez lui, mmh. donc le bourgeois Enbo, directeur, etc., qui reçoit les grévistes avec euh, des grévistes qui sont écrasés littéralement par. Euh, tout le décor, toutes le, ouais. tout les dorures, etc., les, les, les beaux livres, et où ils parviennent à inverser ce rapport de force. Moi, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait la réflexion en me disant Mais c'est vrai que ces rapports de force-là, évidemment à plus d'un siècle de distance, demeurent dans le, le sens où il y a toujours des gens pour en gros prendre de haut. Euh, et c'est un peu en ça que je disais Est-ce que euh, parfois cette conscience de se dire. Euh, je ne me, me rends pas compte à quel point, euh, autour de moi, on continue à, à réagir comme ça, dans le sens de rapport de force, qui, pour le coup, est un truc qui est un peu plus intemporel qu'effectivement les conditions très précises du 19
1: Encore une fois, je dirais non, mais je pense aussi que c'est parce que euh, je viens d'un milieu très privilégié, que je côtoie des gens euh, qui, pour la plupart d'entre eux, sont issus soit du même milieu que moi, soit de milieux moins privilégiés, mais qu'ils le sont quand même d'une certaine façon. Du coup, je... je pense que non, j'arrive pas du tout à projeter, euh, à projeter ce que j'ai pu percevoir dans l'assommoir à notre société actuelle.
0: Ça a simplement accompagné une prise de conscience qui avait déjà été amorcée par tes études et euh, ouais. qui se perpétue euh, ouais. ensuite. Alors, tu as un peu évoqué la chose euh, tout à l'heure sur le fait qu'il n'y avait aucune tentative euh, ni même de possibilité d'identification. Alors j'imagine que du coup, à nouveau, la formation de l'histoire, de dire il faut mettre à distance euh, l'histoire, c'était avant, ne nous lançons pas dans des comparaisons à l'heure 2, etc. Ça, je comprends tout à fait par rapport aux sources historiques, etc., que ce soit un réflexe, mais il y a quand même dans la littérature cette volonté d'emporter le lecteur avec soi. De quelle manière il t'a emporté Peut-être pas forcément à travers une identification au personnage, mais de quelle manière il t'a emporté, ou alors est-ce que tu as l'impression d'être resté à distance tout le temps
1: non, je pense que pour le coup, la deuxième lecture, j'ai clairement été emportée. Euh, pas par identification au personnage, donc bon, pas à Gervaise euh, qui est le personnage principal, mais pas non plus euh, à d'autres personnages qu'on pourrait rencontrer dans le roman. Je pense que j'ai plus été emportée euh, par le récit, qui en fait euh, a sa façon et je trouve quand même haletant, parce que euh, la première lecture que j'avais perçue comme vraiment très linéaire et avec euh, pas d'action et euh, j'avais l'impression qu'il se passait rien d'où l'ennui profond euh, la deuxième lecture au contraire j'ai eu l'impression qu'en euh, en fait il y avait beaucoup de rebondissements euh, quasiment à chaque chapitre en réalité et donc euh, c'est une lecture dont j'avais du mal à me détacher parce qu'on euh, qu a envie de savoir euh, ce qui va arriver à Gervaise alors en réalité je savais euh, je connaissais déjà la fin mais du coup, on se demande comment elle va y arriver, surtout que plus on progresse, ben, tout le, la première moitié de l'œuvre, en fait, on voit une forme de progression, donc on se dit « Mais ben, comment c'est possible euh, qu'elle chute, finalement ?» Et, euh, et voilà, donc je, je pense que oui, emportée, mais pas par identification, en tout cas. Mais en fait, je me demande aujourd'hui si euh, je ne me suis pas identifiée à aucun point, ou même, euh, du coup, euh, à ce que tu disais, à des éléments euh, peut-être plus précis que juste des personnages, je me demande si je ne me suis pas identifiée euh, parce qu'à la lecture, c'était pas évident ou alors parce que je suis partie avec un présupposé qui disait que euh, ben, tu es privilégié, tu es d'une autre époque, tu n'as pas la même classe sociale, tu n'as pas le même quotidien, etc. Et donc toute identification est impossible et que donc euh, je suis partie euh, en fait, avec des présupposés qui ont guidé la lecture. Donc ça, j'avoue que je peux pas vraiment le redire aujourd'hui. Euh, mais non, j'ai vraiment l'impression que, euh, justement, ce qui aussi m'a, en quelque sorte, tenu en haleine, c'est le fait de se dire euh, qu'en fait, je, je pouvais pas du tout me projeter, et donc, je n'arrivais pas à prévoir ce qui allait se passer. Parce que j'ai l'impression que quand tu t'identifies au personnage, ou à certains points, tu arrives parfois à à imaginer ce qui peut se passer, parce que tu peux raisonner à la manière des personnages, par exemple. Or là, c'était absolument impossible pour moi. Et puis bon, j'avais aussi l'impression que, euh, a... enfin, que Gervais parfois, euh, subit des choses, et donc on ne peut pas prévoir, parce qu'elle-même euh, ne les prévoit pas. Donc oui, je pense que ce qui tient aussi en haleine, c'est cette incapacité à se projeter, et donc de se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer Parce que je ne peux absolument pas l'imaginer. Tu es, es
0: un peu arrivé dans le livre comme euh, peut arriver un journaliste... Euh...
1: Oui, tout à fait. Sur une, sur une
0: enquête, quoi. Par exemple, oui. Et ben on va pouvoir passer à, à l'extrait. Est-ce que tu peux nous le présenter euh, rapidement
1: euh, Oui, donc euh, l'extrait, se situe à peu près aux deux tiers euh, du roman. Alors, à ce moment-là, Gervaise est mariée à Coupeau. Coupeau est un ouvrier zingueur, mais Coupeau a eu un accident de travail. Il est tombé d'un toit sous les yeux de son épouse euh, et depuis, il ne travaille plus parce qu'il a pris goût à la paresse, c'est en tout cas le regard qu'on en donne, et à la boisson. Euh, donc Coupeau ne travaille pas, et à ce moment-là, l'entier, le premier compagnon de Gervaise, le père de ses deux premiers enfants, qu'il a abandonné au tout début du roman, est de retour à Paris. Et il se greffe au ménage Coupeau-Gervaise, ménage qui, jusqu'alors, ben, enfin, arrive plutôt à s'en sortir, puisque Gervaise effectivement a ouvert une boutique de blanchisserie qui euh, tourne, on va dire, euh, de manière plutôt correcte, en tout cas assez pour subvenir aux besoins du ménage alors que Coupeau ne travaille pas. Et donc, Coupeau euh, invite Lantier à résider chez eux en échange d'une pension que Lantier ne payera pas. Et euh, l'extrait euh, porte donc sur euh, cette espèce de ménage à trois qui s'instaure entre euh, Gervaise, Coupeau et Lantier.
0: Et on précise qu'on voyait zingueur, donc le zinc, euh, ah oui, le toit. Oui, c'est ouais, ça. C'est un couvreur. <rire> Tout à fait.
1: Entre ces deux messieurs, Gervaise ne riait pas tous les jours. Elle n'avait pas à se plaindre de sa santé, Dieu merci. Elle aussi devenait trop grasse. Mais deux hommes sur le dos, à soigner et à contenter, ça dépassait ses forces souvent. Ah, Dieu de Dieu un seul mari vous esquinte déjà assez le tempérament. Le pire était qu'ils s'entendaient très bien ces matins-là. Jamais ils ne se disputaient. Ils se ricanaient dans la figure le soir après le dîner, les coudes posés au bord de la table. Ils se frottaient l'un contre l'autre toute la journée, comme les chats qui cherchent et cultivent leur plaisir. Les jours où ils rentraient furieux, c'était sur elle qu'ils tombaient. Allez-y, tapez sur la bête. Elle avait bon dos. Ça les rendait meilleurs camarades de gueuler ensemble. Et il ne fallait pas qu'elle s'avisât de se rebéquer. Dans les commencements, quand l'un criait, elle suppliait l'autre du coin de l'œil pour en tirer une parole de bonne amitié. Seulement, ça ne réussissait guère. Elle filait doux maintenant. Elle pliait ses grosses épaules, ayant compris qu'il s'amusait à la bousculer tant elle était ronde, une vraie boule. Coupeau, très mal embouché, la traitait avec des mots abominables. L'entier, au contraire, choisissait ses sottises, allait chercher les mots que personne ne dit et qui la blessaient plus encore. Personne de toi. Heureusement, on s'accoutume à tout. Les mauvaises paroles, les injustices des deux hommes finissaient par glisser sur sa peau fine, comme sur une toile cirée. Elle en était même arrivée à les préférer en colère, parce que, les fois il faisait les gentils, il l'assommait davantage, toujours après elle, ne lui laissant plus repasser un bonnet tranquillement. Alors, il lui demandait des petits plats, elle devait saler et ne pas saler, dire blanc et dire noir, les dorloter les coucher l'un après l'autre dans du coton. Au bout de la semaine, elle avait la tête et les membres cassés, elle restait hébétée avec des yeux de folle. Ça use une femme, un métier pareil. Oui, Coupeau et Lentier l'usaient, c'était le mot. Il la brûlait par les deux bouts, comme on dit de la chandelle. Bien sûr, le zingueur manquait d'instruction, Mais le chapelier en avait trop. Ou du moins, il avait une instruction comme les gens pas propres ont une chemise blanche, avec de la crasse par-dessous. Une nuit, elle rêva qu'elle était au bord d'un puits. Coupeau la poussait d'un coup de poing, tandis que Lentier lui chatouillait les reins pour la faire sauter plus vite. Eh bien, ça ressemblait à sa vie ah, elle était à bonne école, ça n'avait rien d'étonnant si elle s'avachissait. Les gens du quartier ne se montraient guère justes quand ils lui reprochaient les vilaines façons qu'elle prenait, car son malheur ne venait pas d'elle. Parfois, lorsqu'elle réfléchissait, un frisson lui courait sur la peau. Puis, elle pensait que les choses auraient pu tourner plus mal encore. Il valait mieux avoir deux hommes, par exemple, que de perdre les deux bras. Et elle trouvait sa position naturelle, une position comme il y en a tant. Elle tâchait de s'arranger là-dedans un petit si bonheur. Ce qui prouvait combien ça devenait popote et bobonne, c'était qu'elle ne détestait pas plus Coupeau que l'entier. Dans une pièce à la guité, elle avait vu une garce qui abominait son mari et l'empoisonnait à cause de son amant. Et elle s'était fâchée, parce qu'elle ne sentait rien de pareil dans son cœur. Est-ce qu'il n'était pas plus raisonnable de vivre en bon accord tous les trois Non, non, pas de ces bêtises-là. Ça dérangeait la vie, qui n'avait déjà rien de bien drôle. Enfin, malgré les dettes, malgré la misère qui les menaçait, elle se serait déclarée très tranquille, très contente, si le zinger et le chapelier l'avaient moins échiné, et moins engueulée. Et
0: eh bien pourquoi cet extrait, Clémence
1: euh, J'ai choisi cet extrait parce que... Déjà, je l'ai ressenti comme le moment pivot de l'œuvre, Jusqu'à présent, euh, Gervaise, euh, c'est la figure de la bonne ouvrière, elle ne boit pas, elle travaille euh, ardemment, euh, elle est aussi vertueuse, puisque euh, elle, elle, elle est fidèle à son mari, euh, qu'elle ne court pas euh, les rues, etc. Donc c'est la figure de la bonne ouvrière, travailleuse, et euh, à ce bon comportement correspond une forme d'ascension sociale dont on a parlé, euh, puisque donc à ce moment-là, elle possède sa propre boutique, Or, le retour de l'entier euh, va euh, ben, constituer un, un tournant dans l'œuvre, puisqu'à partir de là, l'entier va d'abord manger euh, ses économies, il va euh, entraîner Coupeau dans... Euh, bon, Coupeau boit déjà, mais en tout cas à boire davantage, et euh, Gervaise va euh, accepter euh, de redevenir l'amante de Lantier. Euh, et donc il y a une forme de déchéance euh, morale, en, du point de vue de Zola en tout cas, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a, il euh, y a aussi une déchéance physique, puisque euh, alors que jusqu'à présent euh, elle est euh, bah, plutôt belle, malgré qu'elle boite, etc., là euh, elle commence à s'empatter, on voit dans l'extrait, on nous dit qu'elle devient grasse, une vraie boule, etc., euh, et euh, ben, à tout ça va s'ajouter du coup euh, progressivement une chute sur le plan euh, professionnel qui sera euh, lente mais qui va s'amorcer en fait à partir de ce moment là donc première raison parce que c'est un moment euh, en tout cas que j'ai perçu comme pivot et deuxième raison parce que j'ai l'impression que dans cet extrait il y a tout le sel du roman c'est à dire euh, ben, la difficulté euh, de sa vie aussi sur le plan personnel donc ce n'est pas juste difficile sur le plan du travail, mais aussi euh, bah parce qu'il euh, y a euh, tout le quotidien en fait euh, qui doit être géré, et euh, effectivement, elle a deux hommes à sa charge, en plus de ses enfants, donc ça rajoute encore euh, de la difficulté. Il euh, y a aussi, euh, si on prend du point de vue plus historien, euh, la, la diversité, je dirais... Euh, du monde ouvrier qu'on retrouve ici, puisque on a vraiment... Euh, Peut-être pas une opposition, mais en tout cas, on voit bien la différence entre euh, Coupeau et Lantier. Coupeau étant euh, un zingueur euh, très mal éduqué, et euh, Lantier étant euh, chapelier. Et on nous dit qu'il a une bonne éducation, ou en tout cas un vernis d'éducation euh, qui permet de, de faire semblant. On voit aussi la question des loisirs ouvriers, puisque euh, Gervaise va au théâtre à la gaieté. Donc ça nous dit aussi des choses euh, de ce que peuvent faire les ouvriers hors du travail. Et après, je dirais qu'il y a aussi le... bah, quand elle dit que ça l'assommait, cette idée de quotidien très harassant, etc., est subie par Gervais.
0: Oui, on retrouve un peu le enfin, la raison du titre, c'est quand même toujours sympa quand on ouais. la retrouve. Et aussi, ce que je trouve marquant là-dedans, c'est euh... finalement la raison de cette déchéance, c'est précisément le fait que ce soit une... Enfin, une bonne patte, en gros, qui est le qu'elle l'accepte, qu'elle se laisse assommer, en fait. Et euh, ouais. qu'elle elle a essayé de sortir un peu, alors pas de sa condition sociale, parce qu'elle est restée quand même très, très en bas de l'échelle. Par contre, elle a essayé, on va dire, de s'en sortir. Elle a toujours été active, etc. Elle a joué le jeu, dans le sens où elle ne s'est pas laissée aller au... à la déchéance des ouvriers, à boire, etc. Elle a joué le jeu, ça a marché. Mais euh, c'est précisément le fait qu'elle reste dans son milieu qui va aussi euh, la faire euh, déchoir c'est le fait qu'elle refuse de laisser ça derrière elle, elle aurait pu, euh, je sais pas, refuser l'entier il euh, y a un personnage dont on n'a pas parlé mais qui veut la marier qui est plutôt euh, amoureux d'elle euh,
1: je crois qu'il s'appelle Gouget je me souviens plus précisément du nom des personnages mais effectivement c'est un ouvrier forgeron voisin, euh, voisin de, de Gervaise qui habite avec sa mère et lui c'est la figure du bon ouvrier puisqu'il ne boit pas, qu'il n'a pas de mauvaise fréquentation et que sa vie est entièrement tournée vers le travail, et c'est lui d'ailleurs qui prête à Gervaise l'argent pour ouvrir sa boutique. Donc effectivement, euh, euh, après son mariage avec euh, Coupeau, il y a une forme, euh, bah en fait presque une relation qui se noue entre eux, qui n'est pas physique, mais euh, une relation de tendresse euh, qu'on voit entre les deux personnages, mais qui n'aboutit pas, alors qu'il apparaît comme celui qui aurait pu lui éviter la chute dont elle, enfin qu'elle subit, j'allais dire dont elle fait l'objet, parce que j'ai vraiment l'impression qu'elle l'a subi euh, et que c'est pas de sa faute en quelque sorte, à cause des autres personnages. Oui,
0: elle parle, euh, je sais plus la formule exacte, mais en gros elle parle de la force de l'habitude, euh, mmh. de ce truc-là. C'est, c'est, c'est un peu le... le syndrome du pied dans la porte, quoi. C'est qu'elle n'aurait pas accepté tout ça d'un coup, mais mmh. progressivement elle se retrouve à, à perdre tout euh, et à devoir faire. Euh...
1: Et en même temps, il y a aussi l'idée quand même de l'adaptabilité parce qu'elle dit euh, à un moment qu'elle arrive quand même à trouver un petit bonheur dans cette situation, qui quand même semble euh, bah, bien un peu enviable, parce qu'elle euh, parle de misère, donc on comprend que, euh, bah, sur le plan économique, euh, enfin, ça ne va pas. Elle parle des coûts qui lui infligent, des humiliations, donc en fait on comprend que finalement ça ne fonctionne sur aucun plan, et pourtant là-dedans, elle arrive à trouver un petit bonheur et à s'adapter à la situation, en disant que finalement, c'est quand même mieux que de perdre les deux bras, par exemple. Donc je, enfin, je trouve qu'on voit aussi cette idée de, ben, de s'adapter et de trouver un bonheur dans chaque situation, même les plus difficiles.
0: Et ce qui est très relatif à peut-être la condition de l'ouvrier, justement, l'ouvrier, c'est celui qui s'adapte. Quand on subit, on est toujours en situation de s'adapter plus qu'en situation de se révolter. Euh, c'est mmh. aussi ce qui est un peu dans... Enfin, je, je parle de Germinal, parce que c'est l'exemple que j'ai de plus précis, mais c'est un peu ce truc-là de dire... Bah, la plupart des ouvriers subissent et, euh, et plus on leur retire de, de, de droits euh, et plus ils continuent à subir parce qu'ils n'ont aucune force. Mais quand vient la force de la révolte, et ben en fait, soit elle est réprimée, soit elle ne fonctionne juste pas et souvent c'est un peu les deux. Mm -hmm. Donc du coup là il y, y a ce truc là un peu dans son parcours à elle de voir comment cette euh, capacité d'adaptation et on va dire de soumission elle se manifeste également dans le quotidien. Parce qu'on voit peut-être moins les forces, on va dire, de la société à l'œuvre dans la sommoire. Par contre, on voit à quel point ça se répercutent dans le quotidien.
1: Bien sûr. Et puis, il y a aussi tous les mécanismes, euh, euh, enfin, les formes de solidarité qui peuvent exister. Ben, on a déjà parlé, hein, par exemple, du prêt euh, de Gouget euh, à Gervaise pour ouvrir sa boutique, alors que lui-même, euh, évidemment, est ouvrier. Donc, il n'a pas non plus des ressources euh, très importantes. Donc, oui, effectivement, ouais.
0: Et est-ce que cette... Euh, tu en as déjà un peu parlé de la, de la description, de la narration, etc. C'est selon toi ce qui fait vraiment la force de Zola, a fortiori dans cet extrait-là, ce qui fait sa force, c'est cette capacité à, on va dire, un peu énumérer quelque part, mais à mettre en ordre une énumération assez précise
1: Je ne suis pas sûre, parce que euh, je trouve aussi que quand on lit... Enfin, en tout cas, des Zolas que j'ai lus, il y a aussi toujours ce côté très haletant du récit qui pour moi est aussi important et aussi entraînant que les descriptions qu'il peut proposer. Et même plus dans certaines œuvres. Par exemple, le premier Zola que j'ai lu entièrement, c'est « La bête humaine ». Et là, pour le coup, je pense que c'est la première fois où j'ai été autant happée par un roman de littérature, enfin, considéré comme littéraire. Et donc non, je trouve que ça aussi, c'est très important. Et je pense, pour le coup, que c'est par exemple cette différence entre « La bête humaine » et « La Saumoire, parce que je m'attendais à retrouver euh, un récit tout aussi entraînant, avec euh, du crime, euh, des intrigues amoureuses euh, très importantes, très structurantes dans l'œuvre. Or, ça n'a pas du tout été ça. Mais pour le coup, les descriptions ont pris le relais euh, dans cette œuvre-là. Donc je pense aussi que ça dépend des ouvrages.
0: La subtilité étant ici que là, la, la tendresse et la cruauté, en fait, c'est ce qui va amener la germination de du tragique. Mm -hmm. Ce que je trouve très intéressant chez Zola, c'est que justement, on en parlait un peu avant, il se, il se refuse à un tragique qui viendrait à dire euh, euh, le destin, c'était fait pour être ainsi, ou plutôt, mm -hmm. il montre à quel point c'était fait pour être ainsi, il a des, il a des raisons sociales. Mm -hmm. Parce que là, on peut très bien dire que dans le parcours de Gervaise, elle en est la seule responsable, dans le sens où elle s'est laissée déborder mm -hmm. alors qu'elle aurait pu reprendre le dessus, etc. Mais ce que ça montre, justement, c'est que les, les raisons qui poussent à cette situation-là, elles sont sociales, etc., et c'est ce qui amène ça. Évidemment, on ne peut pas dire que son, son mari qui, qui euh, tombe du toit et qui ensuite devient un profiteur, que ce soit la, raison, la faute de la société. Par contre, il est tombé du toit, il s'est retrouvé euh, invalidé, il s'est retrouvé sans paye, et donc, du coup, il a dû, ils ont dû trouver une solution, encore une fois, s'adapter. Du coup, ce que je trouve intéressant avec Zola, c'est qu'on aille... Une très grande force tragique. J'ai lu le résumé euh, avant de venir. Effectivement, on voit tout le truc arriver. Rien qu'avec un résumé, on se dit, putain, c'est en train de... Il est en train de se passer un truc et il n'y a rien pour l'arrêter. Mais plutôt qu'un destin tragique et un fatoum, il bah, y a euh, ce cercle vicieux et qui montre à quel point il a des origines précisément de conditions sociales mmh. euh, à l'époque, euh, de manière très visible, de lutte des classes. Mmh. De, le prolétaire, c'est pas le bourgeois. Et euh, et c'est ce qui amène à ces situations-là euh, tragiques.
1: D'un autre côté, il y a d'autres zones là qui portent sur les bourgeois, et en fait, la mécanique est quand même relativement similaire.
0: Oui, justement, de conditions sociales. Mais oui, sociales, bien sûr, oui, oui, oui. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en soi, cette trame narrative, elle aurait très bien pu voilà, prendre des bourgeois, mais même être située complètement dans une autre époque, avec des conditions complètement mmh. différentes. Mais justement, elle montre cette dimension intemporelle du rapport social qui amène tout un tas de conséquences et euh, ici, on n'a pas besoin de s'embarrasser de Dieu qui déciderait euh, pour les hommes, avec euh, euh, un homme qui décide de refuser euh, la fatalité qui finalement va l'accomplir. Mais c'est vraiment, il bah, y a des conditions qui sont déjà présentes, des rapports sociaux, et euh, c'était fait pour arriver dans le sens où tant que rien ne change, c'est normal que ça arrive. C'est ce, ce fait d'avoir mis au jour des rapports sociaux qui fait qu'il demeure encore une référence, ou, ou ce sont d'autres aspects selon toi
1: je pense que c'est un aspect, oui, mais en tout cas, on peut pas le limiter euh, juste à cette, à cette dimension. Mais je pense que c'est un, un aspect important, ne serait-ce que parce que euh, ben, le fait de faire 20 romans chacun sur euh, un milieu spécifique, un endroit spécifique, un métier spécifique, en fait, ça nous fait quasiment des monographies sur des sujets, donc c'est évidemment des ressources précieuses et peut-être du coup plus facile à aborder quand on veut chercher quelque chose. Que des romans qui seraient, euh, je vais pas du tout d'exemple en tête, mais euh, sur plusieurs sujets euh, ou plusieurs thèmes. Oui, non, mais je pense que clairement sa manière d'aborder les rapports sociaux euh, fait que euh, fait que c'est encore un historien, enfin euh, non, <rire> un auteur euh, très utilisé aujourd'hui par les historiens. Mais en fait, j'ai pas d'autres exemples. Donc j'avoue que c'est difficile euh, du coup de, de prendre des points de, de comparaison. Parce que la seule autre référence à laquelle je pense, c'est Su, mais c'est des logiques qui sont <rire> complètement euh, différentes.
0: Euh... Sue qui est l'auteur des euh, Mystères de Paris, donc il, euh, il s'est déguisé pour se glisser dans les bas-fonds et pour euh, mm -hmm. rendre compte de ça. Ce qui est, enfin, est peut-être d'autant plus pertinent avec Zola, c'est que justement, j'ai l'impression qu'il se laisse jamais happer, comme d'autres pourraient se faire happer par euh, l'histoire. Il décide quand même toujours de maintenir ses, ses forts... Euh cette dimension euh, très précise de description, il décide de la maintenir malgré une histoire qui est en train de s'emporter, mmh. précisément pour qu'on n'oublie jamais d'où ça vient, où ça va, dans quel contexte c est, c est... il s'agit pas seulement d'histoire de... passionnelle en fait, c'est toujours une histoire passionnelle dans un contexte.
1: Mais est-ce que ça c'est lié du coup au naturalisme je, je te pose la question parce que je pense que tu t'y connais mieux que moi du coup. Je
0: pense que c'est lié, lié au naturalisme au réalisme en général, cette volonté-là de faire vrai, de rendre vrai, mais... Euh, mais c'est pas seulement parce qu'il a été naturaliste qu'on qu le retient comme ça c'est aussi parce qu'il euh, s'est pas le laissé genre. avoir par, un, par euh, le, la tendance inverse de dire je veux dire le vrai tout le temps justement il laisse beaucoup de place à l'émotion et je pense mmh. que c'est ça qui est aussi euh, important après la notion de réalisme en, enfin, la description naturaliste elle est très propre à cette époque là par contre la dimension réaliste elle est propre à plein de courants parce que Stendhal c'était un, un réaliste romantique si tu veux, Balzac c'est un peu la même chose surtout sur Balzac c'est finalement euh, la pertinence de ces courants-là, elle se trouve dans euh, à quel moment on arrive à toucher du vrai, par quelle manière on, on touche du vrai, comme en peinture, euh, bah, l'impressionnisme ou le cubisme touchent à du vrai, alors qu'ils sont de, de courants différents. Donc je pense qu'effectivement, le naturalisme, bah, c'est un peu lui qui l'amène d'ailleurs, c'est assez court finalement, le, le naturalisme, c'est pas, pas très long, d'ailleurs il n'a pas vraiment réussi à l'exporter au, au théâtre, ça correspond peut-être aussi au fait qu'il y a le cinéma qui arrivait à cette époque-là. Le cinéma qui, euh, qui l'appréciait plutôt Zola. Il soulignait à quel point c'était une révolution. Et ça m'offre une euh, transition sur un plateau. Quel est ton rapport aux, on va dire, aux adaptations, euh, aux autres œuvres qui pourraient euh, te faire penser à ça, qui t'évoquent Zola des... On va peut-être commencer par les adaptations précisément. Est-ce que tu en as vu Est-ce que tu en connais
1: Pas du tout. Je sais qu'il existe... Euh quelques adaptations, je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, J'en je, ai vu aucune.
0: Et est-ce qu'il y a des œuvres qui t'ont fait penser à ça, des œuvres ou alors des situations enfin...
1: bah, Ce serait plutôt des œuvres littéraires en fait. Par exemple Les Misérables, parce que euh, c'est très différent évidemment, ou même Jeanne sue du coup. Euh... Mais ce c'est pas vraiment des comparaisons du coup, c'est plus euh, des manières différentes. De décrire une classe sociale, qu'une comparaison euh, possible. Parce qu'il me semble impossible, évidemment, de comparer euh, l'assommoir euh, au misérable.
0: Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que Hugo avait, une, à sa manière, une éthique de travail qui était un peu la même. Je sais que pour 1993, euh, il s'était constitué un, euh, enfin, une vraie petite bibliothèque historique d'archives qu'il avait été chercher lui-même afin de, de toucher au vrai, quand même, en passant par les sources. Il y avait quand même ce travail qui n'avait pas la même finalité que pour les historiens, mais un travail quand même rigoureux de comprendre une époque, mmh. de comprendre un, un contexte pour euh, en donner la saveur. Dans les écrivains contemporains, je sais qu'Éric Villard procède comme ça. Il brasse de l'objectif sur un fait. Par exemple, sur 14 juillet, et la prise de la Bastille, etc. Il, il rassemble de l'objectif, mais il rend du subjectif. Mmh. Euh, et euh, je trouve que c'est une démarche assez saine dans le sens où... Alors évidemment, il y a, ici, il n'y a pas de notes, pas de page. Il n'y a, a pas la bibliographie en fin d'ouvrage. Mmh. Euh, donc, ça implique une espèce de confiance. Une confiance qui a ce, cette dimension très positive qu'on bah, se retrouve avec énormément d'informations qu'on peut tenir pour vraies.
1: Aussi parce qu'elles sont vérifiables. Aussi parce qu'elles sont vérifiables. On peut retrouver, je crois que c'est à la BNF, le dossier préparatoire.
0: Mais ça demande un travail, disons, supplémentaire par rapport mmh. à un bouquin d'histoire, on a les sources, ou un article, on a les sources. Et du coup, ça demande cette confiance-là. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, et c'est peut-être là où on peut comparer avec le travail, on va dire, un peu plus historique, parfois euh, la crainte d'être dans un excès de confiance par rapport à l'auteur, de se dire j'apprécie tellement ce qu'il dit et la manière qu'il a de le dire, que je ne suis plus sûr d'être très objectif sur ce que euh, je suis en train de lire et euh, pas forcément la possibilité de le vérifier derrière.
1: Oui et non. Vrai, je pense que ça dépend du regard qu'on applique sur l'œuvre. Est-ce qu'on y applique un regard historien, si on le travaille en tant que source où là, il faut déployer un appareil critique, euh, une comparaison avec d'autres sources, peut-être, plus objectives, le replacer très précisément dans un contexte, ou si on y applique un regard de lecteur du 21 XXIe siècle qui veut euh, lire un roman dans lequel il est entraîné et pour lequel il fait volontiers confiance à l'auteur, euh, en dépit de la réalité historique.
0: C'est plutôt la deuxième lecture qui a, qui a transformé le regard que tu as porté sur l'œuvre. Est-ce que ça a changé ton rapport ensuite à la lecture ou au reste de l'œuvre de Zola
1: Complètement, complètement parce que donc j'avais juste lu de Zola euh, La Bête humaine que j'avais adoré et ensuite La et est euh, profonde déconvenue et du coup je m'étais dit euh, Zola euh, je n'aime pas ce qui avec du recul n'est peut-être pas la meilleure attitude à avoir face à une œuvre aussi complète mais euh, voilà et même euh, par rapport à La Bête humaine que j'avais adoré j'avais plus eu l'impression que j'avais adoré par rapport à l'histoire et moins par rapport à l'écriture, euh, au style de Zola, par exemple. Et donc, euh, j'étais assez persuadée que je ne relirais pas euh, Zola. Et en retombant, en fait, un peu par hasard sur la sommoire, euh, et en étant, euh, bon, amenée à le lire, du coup, dans, dans son texte, euh, j'ai... Ben, en fait, non, j'ai découvert que au-delà de l'histoire qui m'avait vraiment intéressée emportée le style de Zola était vraiment très intéressant. Alors, euh, je ne suis pas du tout... Euh, assez calée pour expliquer pourquoi j'ai eu ce ressenti, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup, je, je me suis fixée comme objectif euh, pendant l'année, la deuxième année d'agrégation, de lire euh, tous les rougons macquart euh, Alors, j'ai pas encore <rire> fini, même si ça fait deux ans, mais, euh, mais du coup, oui, et en fait, en relisant euh, tous les, les rougons macquart donc certains, enfin, en fait, la plupart du coup, que je lisais vraiment pour la première fois, euh, j'ai adoré dans la plupart des cas. Il y en a que je n'ai pas du tout aimé, mais euh, voilà. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, y compris sur le plan stylistique. Donc, ça a vraiment quand même changé quelque chose euh, ben, par rapport à ma perception de l'auteur, mais aussi euh, de son style.
0: Et alors, ce serait... Si tu avais à mettre des mots, tu n'arriverais pas à les qualifier, mais ce serait quoi Ce serait une ampleur Ce serait une... Euh...
1: Oui, parce que c'est à la fois la capacité à partir de quelque chose de très précis, une histoire... Euh un personnage, en fait, dans un lieu très précis. Bon, ici, par exemple, c'est une rue parisienne, et en fait, on arrive à se faire une idée de la condition des ouvriers à Paris, alors que, sans doute, que euh, si on avait été dans un autre quartier, les choses auraient pu être différentes, parce que, par exemple, ici, il y a, je sais pas, l'hôpital Lariboisière qui est omniprésent, mais c'est aussi une question géographique, peut-être, ou des choses comme ça. Euh, et donc ça, je dirais que ça me l'a fait euh, pour toutes les œuvres, et aussi, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, euh, cette balance entre les descriptions euh, qui sont très précises, très fournies, et un récit qui est toujours, euh, bon, en tout cas dans la plupart des cas, très entraînant, même quand la trame ne paraît pas euh, être propice euh, à un récit euh, haletant euh, ou aussi entraînant.
0: Il y a finalement toujours un peu une activité de l'imaginaire, malgré une description très précise, on a un peu, il y a toujours un petit effet de tâche d'huile, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça quoi.
1: Oui, c'est exactement ça. Et même, du coup, euh, aussi la capacité à projeter des images très précises sur des situations qui nous échappent complètement, que ce soit celle de Gervaise, mais aussi, euh, en fait, dans, dans, tous les autres, dans tous les autres romans.
0: En fait, Zola, en écrivant, on va dire, pour les bourgeois, euh, la condition ouvrière, parce que même s'il y avait beaucoup de lecteurs à l'époque, et qu'il a touché un lectorat ouvrier, dans un premier temps, il était quand même lu euh, bah, par les bourgeois, ceux-là même qui, euh, on dit que c'était un peu trop cru ouais. sans... <rire> Portrait de Exactement. cette condition-là. Et bah, du coup, en décrivant si bien un monde qui était si éloigné du leur, il en a fait quelque chose de très pérenne pour nous, lecteurs contemporains, un bon siècle plus tard, puisque le portrait était tellement fidèle que même un siècle d'écart. En fait, on est comme les bourgeois de. Du oui, business. tout à
1: fait. Exactement.
0: Est-ce que. Alors, là, je vais un peu plus m'adresser à la prof d'histoire. Est-ce que, dans un but pédagogique, Zola, ça s'enseigne en histoire
1: Oui, bien sûr. Ben, écoute, pas plus tard qu'il y a un mois j'ai donné à mes élèves de première euh, un commentaire de texte issu de la fortune des Rogons. Euh, oui oui ça s'enseigne parce, euh, ben parce que déjà ça couvre une période qui évidemment est dans les programmes d'histoire euh, et parce que aussi euh, ben, en fait de plusieurs façons on peut l'utiliser soit comme document support de cours euh, mais aussi comme document d'évaluation dans le cadre du commentaire de texte pour comprendre justement euh, que la littérature peut être une source historique intéressante, mais qu'il faut l'aborder euh, en prenant conscience de certains biais, et notamment le fait que c'est une fiction. Donc oui, bien sûr.
0: Et alors, quels sont les retours Est-ce qu'ils sont comme toi à trouver ça euh, illisible Alors, du coup, c'était pas tous les Zola que tu trouvais euh, illisible à l'époque, mais ce, quels sont les retours de, de ça
1: euh, Bon, alors... Je ne suis pas persuadée que la plupart se ruent sur la fortune des rougons pour le lire maintenant, mais euh, honnêtement, le commentaire a plutôt bien marché. Euh, J'étais assez contente euh, parce que, justement, il y avait vraiment ce travail critique euh, et en même temps, la conscience que euh, ce qu'il dit, même si c'est pas historiquement euh, vrai, c'est véridique, et en tout cas, ça a un intérêt parce que ça donne des images sur une époque par un contemporain, et donc c'est une source très intéressante. Donc, je ne sais pas s'ils le liront, je ne pense pas, parce que je crois qu'ils sont un peu traumatisés par le bac à la fin de l'année, mais euh, en tout cas, euh, je pense qu'ils ont apprécié.
0: Il y a une curiosité, Zola
1: J'espère, parce qu'on a le second Empire euh, au programme euh, en première, et que j'ai parlé euh, <rire> quasiment de tous les bouquins euh, dans les différents cours. Donc j'espère, j'ai un peu forcé. Euh...
0: Non, parce que ça, ça a vraiment révolutionné aussi euh, ton... peut-être ton regard euh, sur... Euh... Alors, on l'a dit, pas forcément sur le monde contemporain, mais ça a quand même une influence sur Alors, ta lecture de l'œuvre, l'œuvre dans son ensemble de Zola, peut-être aussi de la lecture en général. Est-ce que tu as eu l'impression d'être meilleure lectrice, ou enfin, une lectrice plus assidue, plus attentive pour d'autres livres, ou est-ce que c'est très cantonné à Zola
1: Meilleure lectrice, je ne pense pas, malheureusement. Bah, ça m'a donné envie de relire des livres, même des livres que je n'avais pas aimés. Donc ça, je pense que c'est quand même un peu intéressant. Euh, et après, c'est plus lié à, aux autres Rougon-Macquart que j'ai pu lire, mais le fait de lire une, une aussi grande œuvre, alors je l'ai lu dans le désordre et ça je le regrette un peu, mais je trouve qu'il y a. Enfin, je pense que quand même, j'avais jamais lu une œuvre aussi grande euh, en un temps aussi restreint, et, et du coup, peut-être en tant que lectrice, ça m'a quand même apporté. Euh, c'était cette espèce d'attention, parce que en fait, d'un tome à l'autre, on retrouve quand même des personnages. donc Par exemple, dans La Fortune des Rougons, on voit la jeunesse de Gervaise, et c'est là que j'ai découvert que sa mère en fait, lui donnait de l'Anisette euh, alors qu'elle était enfant, et qu'elle euh, se saoulait euh, ensemble. Pourquoi Gervaise boite Pas Parce que son père la battait, etc. Donc euh, je dirais meilleure lectrice dans le sens où euh, ça m'a demandé d'apporter euh, une attention peut-être plus fournie à la construction des personnages, et d'une œuvre dans un sens plus complexe qu'un seul roman, au sens d'un ensemble d'heures.
0: Est-ce que cette attention, parce que tu vis euh, à Paris, au centre de Paris, est-ce que ton regard sur la ville aussi a pu un peu changer à la suite de ça
1: C'est drôle parce que euh, mon amie Margot habite euh, rue de la Goutte d'Or, euh, que euh, j'ai fréquentée, mais euh, non, encore une fois, euh, je pense que c'est toujours la même incapacité en fait, à projeter euh, des éléments de ce livre euh, sur euh, le monde contemporain ou en tout cas sur ma réalité. Donc non, j'avoue que ça n'a pas euh, changé mon regard. Même au
0: niveau des bâtiments, parce que Paris reste une ville très historique, euh, pas loin de chez toi, une station de métro euh, dessinée par Guimard, alors c'est euh, un peu plus tardif, mais c'est quand même dans cette époque-là. Euh, de retrouver des bâtiments, ça, ça ne ressuscite pas des
1: images. Euh... Honnêtement, malheureusement non. Après, c'est aussi que je n'ai pas relu le livre pour l'émission et que j'ai pas non plus un souvenir, euh, je pense assez précis. Euh, par exemple, des bâtiments ou des lieux très précis fréquentés. Je, je vois la géographie globale euh, du livre, mais pas euh, avec assez de précision pour marcher dans la rue et me dire ah oui, euh, Jarvis était là.
0: <rire> oui, mais du coup ça, ça nous renseigne assez sur ta ta manière de lire. C'est pas ces descriptions là qui sont très marquantes dans le livre. Ce mmh. sont pas celles qui infusent ton imaginaire à toi. Quoi. Oui, effectivement. il faut passer au toute dernière partie de l'émission. Quelles sont les deux couleurs que tu as associées à cette lecture
1: Alors du coup, la première couleur, ce serait euh, le lit de vin, à cause du coup de cette première lecture en classe de première euh, qu'on avait fait et euh, de cette ancienne couleur lit de vin. Vraiment, ça m'a marqué. Je me rappelle très très bien. Donc je dirais, je dirais ça.
0: Ça rien à voir avec le Jérôme Bohème de vin rouge que tu as juste à côté de toi et que tu depuis le début de l'émission.
1: Dans mon 46 mètres <rire> carrés, tout à fait. Euh... Et la deuxième couleur, ce serait le gris, qui renvoie à une forme de crasse, mais aussi, je trouve, de misère, d'entre-deux. Une poussière, quoi. Oui, c'est ça. Puis même, c'est entre le blanc et le noir, donc c'est jamais vraiment tranché. C'est. Je pense que oui, le gris.
0: Un peu une couleur un peu plus émotionnelle. C'est le statut de Gervaise. Elle aurait pu être du côté du blanc. Et elle finit dans le noir. Et donc, le livre, c'est le gris.
1: Tout à fait. Mais j'ai lu euh, dans une préface... Euh... Je crois que c'était celle de la curée que dans la construction des romans, Zola avait donné une couleur dominante à chaque ouvrage. Euh... Donc, je crois... Je ne pas affirmative, mais que celle de la c'est le jaune. Mais... Euh... Bon, je sais pas. On sait ce que moi, j'ai ressenti. Mais... Euh... Donc voilà, rien à voir avec mes impressions, mais euh, je le souligne peut-être. <rire> si le jaune,
0: je crois, c'est une couleur très souvent associée à... à Zola, il y ce truc-là un peu le... Ah oui euh... Oui, ouais, mais alors c'était un sujet qui avait déjà été donné, je crois qu'il y avait la fortune des rougons qui était au...
1: Au programme
0: de la grecque le oui. de, de lettres, et euh, ils avaient donné le jaune, euh...
1: D'accord. je crois. Ah bon, enfin, c'était peut-être bon, pas le jaune alors
0: L'inventivité hein. des jurys est sans limite ah, pour ça. Euh, et alors quel serait le mot alors je sais bien que tu n'as pas de punchline malheureusement, tu ne pourras pas faire un film à partir de la sommoire, à cause de toi je ne pourrais pas le vendre à un producteur quel mot du coup tu associes associé à cette lecture
1: je dirais le mot euh, multiple c'est pas forcément le mot le plus <rire> séduisant mais euh, c'est à la fois l'idée des multiples lectures que j'ai pu en faire euh les multiples personnages euh, qui chacun se nourrissent à leur façon euh, et qui font évoluer le roman, les multiples descriptions. Euh, ce serait, oui, l'idée de, de pluralité, de multiplicité.
0: Et on retrouve l'historienne qui croise les sources. <rire> Même dans sa, son rapport à la lecture. Et enfin, toute dernière question. Euh, quelle
1: est ta lecture du moment, si tu en as une C'est pas un, un livre de littérature. Je ne sais pas si c'est accepté. Les copies des élèves, ça compte pas <rire> Non, c'est un livre d'histoire. C'est le livre euh, « La commune n'est pas morte, les usages politiques du passé de 1871 à nos jours » d'Éric Fournier. C'est un ouvrage euh, qui revient sur les usages politiques et mémoriels dont la commune de Paris a fait l'objet euh, depuis 1871 jusqu'à l'apparition, je crois que c'est 2013, en tout cas c'est avant le bicentenaire.
0: Voilà. D'accord, donc un siècle de... Un peu plus.
1: D'usage politique.
0: Pour plus, plus d'informations. <rire> J'espère t'entendre sur parole d'histoire, <rire> André Louette.
1: La main étendue. <rire> ben merci beaucoup, Clémence. Merci. À la fin des rougon le grand critique Jules Lemaître avait fait un très bel article où il avait salué Zola en disant Monsieur Zola nous aura donné avec ses Rougon-Macquart une épopée de la bestialité humaine. Le mot épopée avait fait plaisir à Zola, parce que l'épopée, c'est Dante, c'est Homer. Bestialité humaine lui avait des déplu, parce qu'il s'était dit c'est pas vrai. Je ne suis pas simplement un homme qui a montré la bête humaine, c'était un des ses romans, comme vous le savez. Mais il y a dans tous les romans de Zola, si vous faites attention, j'ai fait une étude là-dessus, dans tous les romans, il y a au moins un être qui représente une espérance et une pureté. Alors j'aime pas qu'on dise de moi que je suis l'homme de la bestialité